0: E é com grande alegria que a gente está aqui nesta noite, né? Para falar do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é sempre motivo de alegria, porque nós podemos tirar as, as melhores lições para a nossa vida, para conduzir a nossa vida, né? Nesse mundo tão conturbado, mas o Evangelho nos traz as lições com serenidade, com alegria. E então sempre é motivo de alegria falar, nos preparar, né, para falar do evangelho que não é tão simples assim, porque ele é muito profundo. Ao mesmo tempo, é que, que que traz a simplicidade, mas as lições são muito profundas. Mas Nós fizemos um pequeno recorte então, né, da um texto que é a negação de Pedro e Amélia Rodrigues traz nesse livro né, Trigo de Deus, que foi bem propagado nesse, nesse mês né, para a gente ler e é, vale a pena a leitura é uma, uma linguagem muito, muito rica, muito esclarecedora mesmo então Amélia Rodrigues né, nos traz e já quase para encerrar o livro, o capítulo 24 acho que é o 24, sim é, traz esse texto né, sobre Pedro, três vezes o negou, três vezes que ele negou Jesus, né? E a gente trouxe aqui só para lembrar desse, desse episódio, né? Está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 29 a 35 e 41. Então, né, vamos citar para a gente se situar. A negação de Pedro é predita. Jesus disse-lhes então, essa noite... Todos vós vos escandalizareis Posso baixar um pouquinho? Posso baixar um pouquinho? Uh, escandalizareis por minha causa. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Pedro. Tomando a palavra, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. E Jesus declarou, em verdade te digo, que esta noite, antes que o, que o galo cante, me negarás três vezes. Ao que, ao que Pedro disse, mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, os, os benfeitores né, vêm dizer para nós que Pedro realmente negou Jesus, mas ele não, ele não negou por maldade, ele negou por fragilidade. Pedro era um homem muito muito impulsivo, muito decidido nas suas, nas suas tomadas de decisões, ele era sempre muito impetuoso. E à medida que se popularizava a mensagem do Cristo, agigantava-se também a responsabilidade dos discípulos, que ele havia convidado né, para para o seguir e para fazer a divulgação posterior da sua mensagem, porque Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo e o que iria acontecer. O mestre, então, permanecia consciente da gravidade, da hora que se aproximava para concretizar o seu testemunho, e ele estava também é, atento a todos os movimentos daquele acontecimento, daquela noite em especial. E os discípulos deslumbravam-se com a sua mensagem, com a sua doutrina, tão contagiante, impregnada de amor, eles realmente amavam o Cristo. Eles aprenderam a amar aquele homem, né? Porque ele era muito muito doce no seu no seu falar, na sua conduta para com eles, né? E, porém, sem a dimensão mental para a grandeza do que estava ocorrendo, do que iria ocorrer naquela noite. Eles eram homens simples, do povo, eles viviam da rotina, no trabalho, eles facultavam o pão que lhe preenchia as necessidades diárias, as mais imediatas, sem a visão intelectual para os voos mais altos do espírito imortal. A mensagem de Jesus, gente, na, na realidade, até o momento em que Jesus foi crucificado, até ali, só Jesus mesmo tinha compreensão da dimensão que era né, a mensagem que ele veio trazer à Terra. E é lógico né, que aqueles homens simples... Não, não, não tinham toda a dimensão do que estava acontecendo e do que eles teriam depois né a, a missão que eles teriam para sustentar os ensinos do Cristo e Amélia Rodrigues então ela vem dizer para nós que ainda hoje é assim né os cristãos não se dão conta da mensagem a qual se vinculam nós todos nos vinculamos né, a, a mensagem do Cristo através da ou recebemos né, dos, nossos, dos nossos pais como herança né, ou nos afeiçoamos de alguma forma, por alguma necessidade um dia né, nos afeiçoamos a mensagem do Cristo e seguimos gostamos praticamos mas Ainda nós também não compreendemos A profundidade E o quanto que essa mensagem Ela é transformadora Nós ainda compreendemos mais assim O aspecto religioso da mensagem do Cristo Nós não compreendemos ainda Nós colocamos naquele pedestal religioso E cultuamos é, como né, uma religião, a nossa religião, né? Amamos a Cristo, estudamos seus mandamentos, cumprimos né, as, os mandamentos, mas ela é muito mais do que isso. Ela, ela é um código de vida para todas as ocasiões da nossa vida, para todas as oportunidades e para todas as fases da nossa vida. Desde o bebê você já começa a poder aplicar, né? A, a mensagem do Cristo para para transformar, ajudar essa criança a crescer com mais com mais cuidado da sua vida, né? Ao jovem, ao em todas as fases da nossa vida. Então, diz a mentora a Amélia Rodrigues no livro, né, Trigo de Deus, se a penetrassem com a razão e a vivessem Alterariam completamente a face social e moral da humanidade Resolveriam os problemas econômicos, políticos, raciais Que enlouquecem e lutam os povos E dizimam centenas de milhões de vidas É o que nós estamos vendo né? hoje ainda né? Se o homem já aplicasse no seu dia a dia A mensagem do Cristo nós não agiríamos dessa forma. Mas, né, nós pegamos, por exemplo, o Evangelho, né, se a gente se aplicasse a estudar realmente o, o Evangelho de Jesus, nós temos o, o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? então tem, o, por exemplo, capítulo 18, pegar só como exemplo, né, Sede Perfeitos, né, no item 3, ele fala do homem de bem, nós te, temos lições ali para toda a nossa encarnação e talvez não, não, não vamos conseguir aplicar uh, em toda a sua extensão essas lições para o nosso, na nossa vida. Porque é um verdadeiro código né, de, de, de bem viver, é um código moral né, da boa convivência vou só para trazer um para ilustrar o que, que eu estou falando né aqui no, no item 13 então no de perfeitos característica da, da perfeição o homem de bem o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e caridade na sua maior pureza se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo perguntará se violou essa lei? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que ele fizesse. Só nesse primeiro parágrafo nós temos lição para uma encarnação inteira, né? Se nós só nos perguntássemos essas questões que estão nesse primeiro parágrafo nós íamos é, ser muito mais felizes. E nós não iríamos né, cometer tantos equívocos na nossa vida. Quantos erros, né? Então, a, como a benfeitura diz, é né, Que Pedro ele, ele negou Jesus, não por maldade, mas por fragilidade. E nós também. Né? Nós também. Se nós olharmos para a nossa vida. Nós já não somos perversos. O mal existe, sim. Claro que o mal existe. E existem pessoas muito mal intencionadas. Mas é uma minoria. Muitas vezes nós agimos por impulso mais por fragilidade do que por maldade. Quantos erros nós já cometemos nessa encarnação por fragilidade? Muitas vezes é claro, né? não, não vamos dizer que não existe a maldade, existe sim né? e Pedro agiu de forma inconveniente, intempestiva porque ele tinha esse temperamento forte ele era um homem rude ele, ele era muito positivo nas suas, nas suas questões quem narra de uma maneira muito bela aqueles que, que gostam de ler e, e conhecer e aprofundar mais sobre a negação de Pedro, né? O Humberto de Campos traz nesse livro A Boa Nova uma belíssima lição também, então só para nós conhecer um pouquinho do temperamento de Pedro né? ele, ele já havia é, se, é, mostrado a sua impetuosidade quando Jesus é, preparou a última ceia né? era o último encontro deles com os, com os apóstolos e ele foi lavar os pés, né? E o Pedro se revoltou. Não, nunca me lavareis os pés. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fossem um escravo vulgar. Porque ele sabia, né? Ele tinha compreendido a magnitude da pessoa, da figura de Jesus. né? E Jesus, então, disse a ele... Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida, em verdade é severo-te, que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Era necessário, né, porque Jesus até o último momento, né, da, da, até o momento da sua crucificação, ele estava ainda, né, deixando e trabalhando as lições mais, mais difíceis né, para a humanidade compreender o que é o amor. Né? Então, Jesus aí, faz aquela fala, né, é, terminou, lavou os pés de todos eles, então Jesus diz, né, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho, sei por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes porém que eu parta, eu quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergais na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então Jesus assim, estava dando as últimas lições as, as, as que iam ficar, né, que para sempre para a humanidade, não só para eles, né, mas para a humanidade. Afinal, Senhor, para onde ides? Né? Pedro, bem impetuoso, perguntou: Mas para onde é que tu vais? Que tu, né? Está dizendo que, que vai partir coisa. Ainda não tem contras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável Aí Pedro novamente reage né? Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis, poder, poderias duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos A experiência te ensinará melhores conclusões porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três vezes e Pedro julgai, julgais-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto indagou o pescador sentindo-se ofendido aí Jesus dá a última orientação para ele não Pedro adiantou o mestre com doçura não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos mas vais aprender hoje ainda que o homem do mundo é mais frágil do que perverso e é isso que Amélia Rodrigues traz para nós também o homem do mundo é mais frágil do que perverso Pedro não era um homem perverso ele era um homem frágil, ele tinha suas fragilidades, não tinha toda a compreensão de toda, de toda a, a missão né, do Cristo. E nós, muitas vezes, agimos também né, de forma intempestiva, muitas vezes em momento inconveniente, fora de propósito, e somos também tomados por uma... uma Uh, uma, às vezes, muitas vezes por uma situação de superioridade né? muitas vezes nós agimos, reagimos intempestivamente com um ar de superioridade né? mas quem é essa pessoa para me dizer tal coisa? né? a gente usa essas defesas né? fruto do orgulho isso é fruto ainda do nosso orgulho e isso é um desastre para nós ah, ele nos cega E nós não conseguimos Perceber as nossas fragilidades O orgulhoso Quase sempre Quer ter a última palavra E ele sempre Tem razão Então essa é a nossa Reflexão de hoje, trazendo a negação De Pedro, esse fato histórico Que realmente aconteceu Para nós fazer uma analogia com, Conosco, com a nossa vida como, como será que nós agiríamos né, diante de uma situação é, é, eles, eles se mostraram tão solícito com Jesus né, e Jesus ainda dizendo assim, não, mas não é o teu momento ainda ainda tu vai me negar essa noite e ele, né, ele duvida como assim, né, se eu, eu te amo como que diz uma coisa dessa né? é porque o, ainda Jesus sabia né, que todos nós que estamos encarnados nós temos as nossas imperfeições aquilo que a doutrina diz para nós né? nós temos as nossas imperfeições então eles apesar de ter é, é, seguido Jesus e gostado muito da mensagem de Jesus, mas eles ainda eram homens né? homens a, aqui né, do planeta Terra ainda imperfeitos então toda vez que nós cedemos ao orgulho nós nós não enxergamos as nossas fraquezas e fragilidades, as nossas deficiências e imperfeições. Quando nós somos assaltados por um momento de orgulho, quando alguém pisa nos nossos calos, como diz o gaúcho, ou quando a gente é ofendido, agredido, ou quando qualquer coisa assim que a gente é tomada de assalto, né? a gente se levanta né, nesse ímpeto de se defender né? e nós ficamos cegos não enxergamos daí que nós somos frágeis, que nós temos nossos defeitos, que nós temos as nossas inquietações também né? e essas fragilidades elas se manifestam das mais variadas formas no nosso dia a dia né? em forma de raiva, em forma de julgamentos de batidas de portas, de chutes, desacatos, mágoas, melindres, e o que é mais grave, ela também se apresenta na forma de negações. Nós negamos a nós mesmos a oportunidade de iluminação, quando guardamos essas fragilidades. Muitas vezes, a mínima contrariedade, nós nos recolhemos, nós nos afastamos, nós deixamos né, da nossa caminhada evolutiva. Quantas pessoas, isso em todas as religiões, gente, não só na doutrina espírita, né, mas nos, nas, nas, nas outras denominações também ocorre isso. Né, as pessoas ficam é, indo de, de, de igreja em igreja, de religião em religião, porque, ah, não gostei disso lá naquela, ah, não não vou mais lá porque o pastor me disse tal coisa, lá porque o, o facilitador, né, é, não, não gostei da, da, da forma que ele conduz o estudo, então eu não vou mais, sabe? O que, que é isso? Nós estamos negando a nós próprios a oportunidade da nossa iluminação, porque nós somos bastante frágeis ainda. Nós precisamos estar em algum local que a gente consiga buscar, né, através do estudo, através do né, que nós estamos hoje aqui, né, através da, de uma fala, de uma reflexão, a gente tem que buscar algum subsídio para nós poder alavancar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Nós precisamos... né? do conhecimento. Nós precisamos de aprofundar, né? Se nós vamos estudar essa lição de Pedro aqui, é, é belíssima. Quantas lições nós tiramos para nós hoje, né? Dessa de, desse estudo, né? Que os benfeitores vêm trazer para nós, porque até então, e eu lembro, né? Quando a gente começou a, a estudar, primeiro a gente estudava a Bíblia, né? E quando a gente teve contato com esses eventos da crucificação que antecederam a crucificação de Jesus, né? Uh, tem o um episódio, né, que Pedro, quando veio o soldado para levar Jesus, né? Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado, né? E a gente diz assim, vamos, ah, é que eles eram, eles eram poderosos, né? Eles, eles defendiam Jesus, né? De, de, de qualquer forma. E depois a gente vai ver né, que não, eles agiam assim como nós agimos e reagimos às vezes eh, diante de uma, de uma situação difícil. Né, por quê? Porque eles não tinham ainda o conhecimento, porque eles recém iam começar o seu aprendizado de amor, né, de essa mudança de mentalidade que até então, né, até a época de, de, de Moisés, né, era diferente, não tinha... É, esse, o diálogo, não existia o diálogo, não existia o amor, quem trouxe foi Jesus né, para a terra então era diferente a forma de agir e, e, e nós muitas vezes com as nossas fragilidades nós nos afastamos, muitas vezes estamos, estávamos numa caminhada de, de busca e de repente a gente se ofende, a gente se melindra, a gente não gosta mais, a gente cansa e a gente desiste só que nós pensamos que nós estamos desistindo, ah, não vou mais naquela igreja, não vou mais naquela casa espírita, né? A gente pensa assim, ah, estou desistindo de ir lá na casa espírita. Não, não. É mais profundo do que isso. Nós estamos desistindo da nossa autoiluminação. Por quê? Nós, nós precisamos estar né, uns com os outros. É por isso que nós vivemos em sociedade, né? Para aprender. Porque... Sozinho, a gente tira a conclusão da gente, lógico que a gente tira, mas com os outros nós formamos outras ideias, nós aprendemos né, com o ponto de vista do outro, nós enriquecemos o nosso conhecimento. Então nós precisamos né, estar uns com os outros. A fragilidade, o que, que é a fragilidade é a necessidade de provar coragem, a necessidade de provar superioridade, é a necessidade de se destacar. E as nossas fragilidades, como já vimos, né, elas, elas se apresentam. Muitas vezes a pessoa é tomada né, de uma raiva que ele nem cogitava que tinha isso dentro né, de si. Estava lá escondida, é uma fragilidade, né? então ela vai aparecer em algum momento na nossa vida. Né? E por quê? Porque nós temos que ir buscar a nossa autoiluminação. E assim aconteceu com Pedro. No momento da prisão né, do seu mestre amado pelos soldados, ele, no ímpeto né, da sua fragilidade emocional, ele corta a orelha do soldado para afirmar que eu sou forte, né, eu tenho coragem, eu, é, e Jesus né, lança o seu olhar doce e amoroso em direção a ele, e diz, Pedro, em embainha tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? E a gente, num grupo, quando a gente está estudando, a gente... É, Busca, né? Compreender cada palavra dessa aqui, nós tiramos belas conclusões, né? De uma frase, né, nós podemos aprender, né? A, a lei de causa e efeito, no caso, está impregnada aqui, né? Quem confere, confer, confere e confere aquilo que a gente faz, né? A gente recebe aquilo que a gente doa também, né? A gente recebe. Então <coughs> Com as, nossas, com as nossas fragilidades nós também aprendemos e devemos de aprender e quando elas aparecem não é para a gente ficar se culpando né? e nem se achando a pior das criaturas não, é para a gente refletir e tirar a conclusão né? que vai nos servir então de estímulo para que a gente vença essa fragilidade essa dificuldade Ninguém se torna forte espiritualmente guardando essas fragilidades. Então, Jesus, né, quando ele lança esse olhar a Pedro e dizem: bainha tua espada, é como ali dizer: Cuidado com a violência. Né? Violência nas ações, violência nos pensamentos, violência nas palavras. E essa é uma lição que nós devemos usar diuturnamente na nossa vida, quanta violência muitas vezes né, nós praticamos no silêncio dos nossos pensamentos, muitas vezes né, uh, planejando é, uma, uma revanche, planejando uma, uma uma traição né? ou, ou a oportunidade de dizer as verdades né? nós temos muito isso né? no momento que der eu vou dizer umas verdades mas a verdade né? a verdade ela por si só ela irá né? aparecer essa é uma luta que deve de ser né, do ser humano vencer a violência escondidas na fi, na, nas fibras da alma e por isso o espiritismo e o evangelho recomendo a não entrar em disputa sobretudo disputa verbal e agora né, mais do que nunca a disputa digital porque disputa não tem vencedor na disputa só vence orgulho e nunca é verdade. Nós estamos vivendo agora né, numa fase muito, muito é, difícil, né? porque tem muito dessa né, disputa digital hoje. Né? Tu, tu toma partido, às vezes, de assuntos que nem diz respeito à pessoa e as pessoas né, tomam partido e digitam o que bem entendem. É, sem medir as consequências, sem saber a verdade sem saber né, o, o porquê daquele acontecimento as pessoas entram em polêmicas e não avaliam o quanto estão se comprometendo espiritualmente, emocionalmente é. isso vai trazer consequências quando a gente é, fica irado por por o que você lê por o que você escreve por o que você digita né, nas, nas redes sociais tu está se contaminando está se se, se enchendo né, de energias negativas muitas vezes sem necessidade que o assunto nem era contigo e essa semana uma pessoa muito sensata que não, não, não expõe a sua vida em rede social uma pessoa é, das, dos meios de comunicação e ela ela disse assim, mas eu vou contar o episódio porque ela ficou muito indignada com o que aconteceu e dá para ilustrar o que que eu, que eu estou querendo dizer com as redes sociais com essa né, essa essa forma né de ofender né com a, a forma digital então ela disse que ela estava em São Paulo né numa cidade grande e ela encontrou um gatinho na rua. E ela né, estava com a filha dela, estava andando na, na rua, e o gatinho, e ela viu que era um gatinho mimoso, assim, estava perdido. E ela procurou, entrou em todas as lojas ali por perto, perguntou se não conhecia o tono do gato, como ninguém disse que não, não era daquela região ali. O que, que ela fez? Ela pegou o gatinho, o gato já, já se aconchegou nela, então ela viu que era um gato estimado. Levou o gato até o carro e levou para sua casa. Daí ela colocou né, na rede social que havia achado um gato com tal pelagem, colocou a fotografia do gatinho. Logo, em seguida, a dona já se pronunciou. Era, o gatinho tinha perdido, estava perdido. Bom, a pessoa veio no outro dia na casa dela buscar o gato, chorando compulsivamente, porque o seu gatinho, ela tinha viajado e tinha deixado com uma cuidadora o gato. E, o, e, e quando ela foi lá tratar o gato, o gato escapou e fugiu, né, gato de apartamento. Daí ela diz, né, porque essa pessoa que encontrou o gato, ela tem três gatos. E ela disse assim, quando é gato que vive em casa baixa, térrea, eles voltam. Agora, quando é gato, que mora em apartamento, eles não, não identificam, né? Eles não voltam, não tem como voltar. Bom, resumo da história. Aí ela diz que ficou tão indignada com o que as pessoas escreveram. Simplesmente execrando a dona do gatinho. Porque não merece ter, porque tem que doar se não gosta, porque se não, se não ama os gatos, porque tem, porque sabe? Ela disse assim, gente, foi assim, ó Ninguém se preocupou com as lágrimas Com o sofrimento que ela estava há dez dias Que o gatinho estava perdido O sofrimento dessa pessoa sabe Então, assim, ó Esses julgamentos intempestivos Que as pessoas né, fazem nas redes sociais Isso é muito grave E a pessoa pensa que ela Está só ofendendo o outro, mas ela está se comprometendo espiritualmente, né? fazendo julgamentos. E Emmanuel, no livro Consolador, na psicografia de Francisco Pedro Xavier, na questão 320, acerca dos ensinamentos da negação de Pedro, ele diz, a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual. Nós ainda não temos a dimensão de que as nossas ações têm implicação direta com a nossa realidade espiritual. Quando nós deixarmos o corpo físico, tudo vai ficar aqui. Tudo. Só levaremos conosco. Os bens que nós conquistamos para o espírito imortal que somos. E essa é uma das grandes fragilidades da humanidade, né? Ainda não se reconhecer como um espírito imortal que vai continuar a viver após o desencarne do corpo físico. Então a pessoa se compromete, né? deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Nós nos preocupamos com tudo e com todos, e muitas vezes não nos preocupamos com a edificação de nós próprios, de nós mesmos da edificação do nosso espírito o que que eu estou fazendo né? o que que eu estou negando ao espírito imortal que eu sou eu estou negando de aprender eu estou negando de perdoar eu estou negando de me auto-perdoar e fico Envolvida nessas fragilidades que nós já não deveríamos mais né, alimentar na nossa alma. Mágoa, melindre, né, é, revite, todas essas fragilidades. Pedro confiara demais nas suas próprias forças e não procurara o único ponto de apoio que o pudera sustentar que é a prece, a prece é o nosso ponto de apoio na hora da indecisão, na hora que nós temos que tomar uma decisão, será que eu devo de postar isso aqui, que bem eu vou fazer com essa, com essa minha, minha postura, com essa minha opinião, Então, são momentos assim gravíssimos muitas vezes que a gente vê as pessoas se degladiarem nas redes sociais, porque é fácil, né? Não, não estou vendo a pessoa presentemente, então aqui eu posso dizer o que eu quero. Mas isso é muito grave, é muito grave. Então, por isso que nós dissemos, né, que o Evangelho é um código para a nossa vida, para todos os momentos, se nós vamos pegar aqui aquele primeiro parágrafo né, que eu trouxe, o verdadeiro homem de bem, né, se ele interroga a consciência sobre seus propósitos, você já não vai né, se envolver numa questão que não, não, não traz nenhum benefício. Então, Por isso que a gente diz né, que o Evangelho é realmente um código de bem viver. Grande foi o seu remorso, pois que nele houve apenas fraqueza e não culpa. Houve apenas falta de previdência, de desconfiança de si mesmo e não traição premeditada, fruto da covardia e do, do egoísmo, né? E por fim, já, né, para nós ir concluindo a nossa, a nossa explanação, não te propões desse modo atravessar o um mundo sem provações, sem, sem tentações. Elas nascem contigo, assomam-te de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes? É, então assim, ó, nós não vamos atravessar a nossa encarnação sem dificuldades, sem tentações, sem provações, sem dificuldades, mas muitas nascem da nossa própria intemperança, da nossa própria imprevidência, da nossa própria falta né, de, de bom senso para tomar as nossas decisões então a negação de Pedro né, nos quer trazer esse esclarecimento para nós ter atenção não denegar <coughs> aos outros denegar que este é meu pai, este é meu filho aquele é não mas de negar o conhecimento a nós próprios de negar a oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação de modificar a nossa forma de ver a vida de aprender a amar né? como, como Jesus veio dizer né? no seu mandamento é... Né? que eles deviam de se amar como ele havia os amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E muitas vezes, se vamos fazer uma análise, né, nós não amamos. A pessoa, por mais que ela cometa um erro, por mais que ela seja negligente, que ela, ela não cuidou o seu pegando o exemplo né, do animalzinho da estimação, né? mas quem somos nós para julgar? Por quê? Por que ela agiu assim? Nós não sabemos o que se passa né, na sua intimidade, por que às vezes a pessoa não está disposta né, a e cada um tem a sua forma de cuidar né, dos seus. Não quer dizer que a minha forma de cuidar né, dos meus é a única forma correta. Então nós ainda temos que vencer né, essa, essa, esse ímpeto de julgar. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentos tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando, vigiai e orai para não sucumbirmos às tentações. Eu acho que é essa grande lição né, que Pedro deixa para nós, né? <coughs> vigiar e orar para que não caiamos em tentação de forma nenhum que possamos pensar nisso obrigado pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver e só para lembrar né, que essa é a proposta da doutrina espírita né, de trazer para nós esse, esse convite para que a gente possa né, é, aproveitar a nossa encarnação fazendo essas reflexões e aproveitando a oportunidade que nós temos, né? E por isso que a, a doutrina nos oferece tantas oportunidades, tá? E eu já ia é, é, deixando aqui, né? É, esse é o convite que a doutrina faz, né? Nos 365 dias do ano, tá? Para nós. Nos oferecendo essa oportunidade para que a gente possa refletir, para que a gente possa, né? É... É não cometer, para a gente é, continuar é, sendo vigilante, né? E aprendendo a orar para que a gente não caia nas tentações da vida, né? Então a doutrina, a nossa casa aqui, que, que nós... Esse ano comemoramos 34 anos, né, e que nos convidou a estudar esse livro Trigo de Deus, que vale a pena aqueles que ainda têm oportunidade. Então, ela nos oferece as palestras, o estudo sistematizado, a evangelização do bebê, né, ao jovem ao adulto, a evangelização da família, o ciclo da gestante, o atendimento fraterno. Agora tem a convivência da maturidade, né, essa oportunidade da gente. Estar juntos né, para aprender, para edificar né, a, nossa, a, no, a nossa caminhada evolutiva. Tá? Então, esse é um convite. Né? A nossa casa está sempre de portas abertas para nos receber e oferecer todas essas possibilidades para as nossas reflexões. Muito obrigada pela atenção.